0: Existe uma pergunta que pode parecer um grande absurdo para casais que procuram uma clínica de reprodução humana. Essa pergunta é a seguinte. Será que vocês querem mesmo ter filhos? Eu sou Sérgio Gonçalves. Você está em mais um episódio do Ferticast. E eu tô aqui hoje... Com meu amigo, sócio na clínica, doutor Alexandre Lobel, a gente vai conversar sobre essa questão um tanto quanto surpreendente com a qual eu abri o episódio, mas a gente tem muito para falar sobre essa questão. Tudo bem, Alexandre?
1: Tudo bem, Sérgio. Esse tema aí, ele parece um tema espinhoso, mas é um tema com certeza muito importante pelo que a gente vive no dia a dia, né? pelo que a gente vê no nosso consultório, eu, você, eu tenho certeza que o Pedro e a Paula também vivem esses casos, porque a verdade é que no momento que a gente está lidando com sonhos, a gente começa a lidar com desejos, a gente começa a lidar até com questões, além de técnicas psicológicas, e essa pergunta, ela vai ser muito importante, né?
0: É, e sabe que é uma coisa engraçada, né? quando eu comecei a trabalhar com reprodução, isso não, me passava, não passava pela minha cabeça, que de repente um casal que chegasse, ou mesmo assim uma pessoa solteira, quisesse fazer uma produção independente, que chegasse até uma clínica de reprodução, é, para mim já estava muito claro que ela queria e queria muito e estava lá porque não estava conseguindo. E ao longo dos anos, conforme eu fui tendo contato, eu fui conhecendo o perfil, né, o perfil tão variado das pessoas que procuram a gente. Eu fui descobrindo que esse desejo por filhos não é tão intenso e tão definido assim em muitas pessoas que frequentam as clínicas. Pode parecer uma situação muito paradoxal, né? Mas como assim, a pessoa não quer ter filhos, ela está com dificuldades, ela não quer, e ela procura uma clínica? E aí é que eu comecei a entender ao longo dos anos que muitas vezes existe uma motivação que não é uma motivação interna dos casais, mas é uma motivação externa. Você concorda com essa colocação ou não?
1: Sim, com certeza. Eu ouvi um... Ele é um fotógrafo americano, acho que é Chase Jarvis, que ele estava falando uma coisa muito interessante, que não tem nada a ver com o que você está falando, mas no final das contas vai ter tudo a ver. Você vai entender onde eu quero chegar. Ele falou o seguinte, ele falou que o que a gente foi apresentado é que como se nossa vida fosse um mapa. E que nesse mapa você vai ter as instruções de como você vai seguir sua vida. Onde subir, aonde descer, aonde ir para a direita, aonde para a esquerda... Quase como um
0: roteiro, né?
1: Você vai ter um roteiro da sua vida. E dentro desse roteiro, a gente é colocado que você vai, então, você vai nascer e você vai ter a sua infância, você vai brincar, você vai começar a ir pro colégio, você vai fazer as provas, você vai passar de ano, você vai prestar vestibular, você vai fazer faculdade, você vai começar a namorar, e aí você vai casar e você vai ter filhos, seus filhos vão ter filhos, você vai virar avô, avó, e aí você vai morrer. Parece que esse é o curso natural
0: esperado da vida para todo mundo, né? É como
1: se esse fosse o roteiro para todo mundo, é o mapa. E o que ele coloca é que, na verdade, a nossa sociedade mudou de tal forma que para muitas pessoas esse, esse roteiro, esse mapa não faz sentido. Que talvez mais do que procurar um mapa da nossa vida, a gente deveria procurar uma bússola. Porque a bússola, ela te dá o norte. Ela te mostra mais ou menos onde que você tem que chegar. E aí quem vai definir esse norte é você. E a bússola ela vai te direcionando. E fala, vai para cá. E dentro desse caminho, às vezes você vai ter que ir para a direita, e às vezes você vai decidir para a esquerda, e você vai ter uma encruzilhada. Você pode ir para a direita ou para a esquerda, mas você sabe que o norte está para lá. Então essa ideia que ele trouxe é você não precisa seguir um mapa, você não precisa seguir um roteiro, mas você tem que saber mais ou menos para onde você está indo. E aí eu acho que isso se encaixa muito com o que você falou, que às vezes a motivação vem externa. E eu acho que o ponto que você queria chegar, e me corrija se eu estiver errado, é que a sociedade espera de um casal, de uma mulher, depois de um casamento, depois de alguns anos de relacionamento, que venha um filho. E nem sempre isso é um desejo tão forte do casal, é um sonho tão grande do casal, mas por conta dessas pressões externas, por conta de tudo que se espera de um casal, o mapa de uma pessoa tá lá, filhos. Então ela tem que fazer esse checklist. Não, exatamente, né? Como
0: um, um roteiro, inclusive levando-se em conta o modelo, né? o antigo modelo de família, pai, mãe e filhos. Da impressão que quando você virar adulto, isso que tem que acontecer. Se você for mulher, você tem que ser ter o seu marido, depois os seus filhos. Se você for um homem, você tem que casar, você tem que ter a sua esposa, ter filhos. Isso parece que já vem meio enraizado na cabeça das pessoas, né? Acho que hoje isso vai mudando aos poucos, mas isso vai mudando ao longo de décadas, né? Eu lembro quando quando eu era criança mesmo, existia uma brincadeira, né? De crianças, que eu não sei que se as crianças ainda brincam com isso, eu como só tenho filhos homens, eu não sei se essas brincadeiras <risos> acontecem entre as meninas, mas a, a brincadeira chamava mamãe e filhinha. Mamãe e filhinha geralmente era uma brincadeira que as meninas faziam com bonecas, né? Brincando de ser mães, e às vezes com 4, 5 anos elas já estavam brincando de ser mães. Eventualmente os meninos eram chamados, às vezes a contragosto, para participar da brincadeira no papel do pai da brincadeira, mas não era a brincadeira dos meninos. Mas isso acontecia, né? É, e veja bem, né, a importância desse esse tipo de brincadeira quer dizer, uma criança tão pequena de repente já vai brincando olha, um dia eu vou ser a mãe hoje eu estou brincando, mas um dia eu vou ser a mãe é normal isso, né? porque eu sou a filha da minha mãe um dia eu vou ter a minha filha e essa ideia ia se perpetuando ao longo dos anos então era muito comum que as mulheres também, né, quando chegassem a adolescência fossem pensar em namoro, noivado casamento, ter filhos seria uma coisa natural é, e é nisso que eu estou dizendo, eu acho que talvez isso esteja mudando ao longo dos anos. É, hoje em dia a gente já conversou um pouco sobre isso, até no episódio sobre preservação de fertilidade, mas a gente tem feito muita preservação de fertilidade de mulheres que chegam dizendo que não sabem se querem ser mães. Isso está mudando nos últimos anos, eu comecei a ouvir esse tipo de, de solicitação para preservação de fertilidade, olha, eu vou te dizer talvez dos últimos cinco, sete anos para cá. Porque mesmo no começo do congelamento de óvulos, o congelamento era para aquela que queria muito e não tinha perspectiva de gestação num curto prazo. Você percebeu essa mudança também, Alexandre?
1: Sim, era até meio com medo de julgamento que a paciente falava, eu não sei se eu quero ser mãe. E isso acho que não só no nosso consultório, mas numa roda de amigas, numa mesa de almoço num domingo com a família... Como assim você não quer ser mãe? Porque se a gente até parar para pensar, do ponto de vista biológico, a mulher, o homem, a gente teria um, um drive é, evolutivo, ou seja, a gente teria algo que está chamando a gente para uma gestação. Porque se você pensar do ponto de vista de perpetuação da espécie, se a gente não se reproduzir, se a gente não tiver filhos, a espécie acaba. Então, possivelmente, até do ponto de vista genético, deve ter alguma coisa dentro de nós que manda a gente se reproduzir. Só que com o desenvolvimento da sociedade, da tecnologia, da, do cérebro humano, a gente começa a mudar as coisas. Então, desde questões como doenças que seriam letais, que seriam fatais, que talvez acabariam, que parariam de existir, porque todos os indivíduos portadores daquela doença morreriam, com a medicina a gente perpetua essa doença de uma forma ou de outra. A gente está perpetuando as pessoas, graças a Deus mas a gente também está perpetuando as doenças. As questões biológicas, elas acabam sendo, acho que, moldadas um pouco pela nossa sociedade, pelo nosso desenvolvimento. Então, não é raro hoje eu atender pacientes, assim como você acabou de falar, assim, eu não sei se eu quero ser mãe. A gente pensando aí, primeiro, num contexto de pacientes para preservação da fertilidade. Eu tô solteira, tô começando, engatando um relacionamento agora... Eu não sei se eu quero, se eu não quero, mas eu quero, de repente, me dar uma chance. Então, eu vou procurar um congelamento de óvulos. Só que eu acho que essa é uma situação que é mais fácil da gente manejar porque, na verdade, a paciente não está naquele momento para decidir se ela quer ou não quer. Ela quer se dar essa chance. Ela quer ter oportunidade. Ela quer pensar mais para frente. Ela está empurrando essa decisão. Agora, o que eu acho que talvez traz um uma dor maior para gente e para os casais, e a gente tá falando da mulher, mas isso também pode valer para o homem, é, se, será que realmente vocês querem ser pais? Se, será que você quer ser mãe realmente? Você quer ser pai realmente? Por que, que você está buscando isso?
0: Puxa, Alexandre, você tocou em dois pontos aí. Parece até que a gente combinou o que a gente ia falar antes de gravar esse episódio, né? Porque a gente está conversando... Pela primeira vez a gente está conversando sobre isso. E você falou duas coisas nas quais eu penso muito, essa questão do comportamento, né? o desejo, de onde vem o desejo de de ter filhos? Na realidade, o desejo de ter filhos, ele existe naquilo que a gente chama de memória filogenética. né? Foi esse tipo de comportamento nos nossos ancestrais que fez com que a espécie fosse perpetuada. Na verdade, tudo o que a gente faz, do ponto de vista biológico, pode parecer meio frio analisar isso dessa forma, mas é assim que as coisas funcionam na natureza. Tudo o que a gente faz, todo o nosso comportamento tem uma função: passar os nossos genes para frente. Por isso, é por isso que a gente nasce, é por isso que a gente cresce, é por isso que a gente come, a gente se alimenta, e o objetivo, algum, como a gente vai morrer um dia, nosso organismo tem um tempo limitado de vida, ele precisa passar o material genético adiante. E isso, né, eu sempre, eu já escrevi uma vez até um texto sobre isso, mas quando a gente, lá no início da adolescência, a gente começa a se interessar, por pessoas do sexo oposto, e a gente sabe que, embora existam pessoas que têm orientação sexual no sentido homossexual, a maior parte da população tem no sentido heterossexual. E não estou julgando valores, nada disso, mas é que esse comportamento é o drive necessário para propagar os genes. Então, quando a gente começa a se interessar, quando um menino começa a se interessar por uma menina e uma menina começa a se interessar para um menino, o objetivo daquilo, no fim das contas, é a reprodução da espécie. Ah, Por que que a pessoa bonita interessa e as pessoas são mais atraídas por pessoas bonitas? Pode ser uma beleza física, mas pode ser uma beleza também intelectual. Alguma coisa atrai. Porque ela está vendo naquele parceiro, ou na na parceira, está vendo a possibilidade de passar os genes e de ter uma mistura que vai melhorar a qualidade da espécie. É muito maluco pensar nisso, né? mas é é este que é o comportamento. Por que que a gente acha... Crianças bonitas, crianças fofinhas. A gente tem um instinto, ainda que você não seja pai ou não seja mãe, você tem um instinto de proteger crianças. Porque as crianças, elas representam a perpetuação da espécie. Se a gente não proteger essas crianças e elas não crescerem, o gene não não vai passar adiante. É por isso que a gente fica revoltado do ponto de vista biológico quando você vê, por exemplo, uma maldade contra uma criança, uma violência contra uma criança. Tudo isso tudo isso tem a ver com a passagem dos genes. Você tocou exatamente nesse ponto. Né? Porque nós somos animais, né? Nós somos, nós somos animais, nosso comportamento é comportamento de animal. Né? Se, por que, que sexo é bom? Se sexo não fosse bom, a espécie estava perdida. Sexo é Sim. bom p- porque, assim, nesse tipo de... Talvez alguns ancestrais que tivessem uma relação sexual sem a, o prazer envolvido tenha ficado para trás na evolução. E aquelas espécies que gostaram de praticar sexo, elas prosperaram e estão aqui até hoje. né? Então tudo isso, na verdade, é o comportamento evolutivo. Mas aí você tocou no segundo ponto, que eu percebo demais isso, quando uma mulher chega e fala, ah, eu quero congelar óvulos, mas sabe, doutor, na verdade, eu nem sei se eu gostaria de ter filhos. É quase como que pedindo desculpa, meio envergonhada por estar assumindo essa posição, e o que na, cidade, na sociedade evoluída, né, no ser humano que nós somos, é uma bobagem, porque a gente não depende da reprodução de todos os indivíduos da sociedade para prosperar a espécie. Então, é aquilo mesmo que você falou: existem tantos outros caminhos na vida que uma pessoa pode escolher e ser feliz, ser bem sucedida, que não necessariamente passe pela perpetuação da espécie, pela propagação dos genes. Isso não está errado e ninguém tem que se envergonhar ou se sentir pressionado ou, sabe, ter que pedir desculpas, porque, poxa, nossa, mas que tipo de mulher eu sou? Eu não tenho vontade de ter filhos, né? Com homens a gente percebe isso também, mas o homem é mais aceito socialmente, aquele homem que fala, ah, não quero ter filhos. A mulher é o que você falou, né? Chega no almoço de família, não, eu não quero ter filhos. Nossa, mas, nossa, que mulher é essa? Não quer ter filhos, né?
1: Sim, parece que vai uma coisa contra a biológica, né? exatamente, foi o que você falou.
0: Crítica social é muito grande, né?
1: É, mas a grande verdade é que a nossa sociedade mudou, e como você falou muito bem, não são para a gente perpetuar a nossa espécie, a gente não precisa que todos os indivíduos continuem se procriando, e talvez a gente tenha que começar a ter um olhar com um pouco mais de naturalidade para isso. Eu acho que isso vem mudando, ao longo do tempo, mas é uma coisa que a gente ainda tem bastante para evoluir, que não são todas as pessoas que precisam fazer esse checklist certinho. Ah, não, eu preciso casar, eu preciso ter um relacionamento, eu preciso ficar com uma pessoa para o final da minha vida, eu preciso ter filhos. De repente, tem algumas pessoas que não têm esse desejo, não tem essa vontade. Então, começando agora a trazer um pouco para as pessoas que estão ouvindo e que Talvez quem chegou até aqui é que está começando a se interessar por esse papo, é parar e pensar. E eu eu tive uma conversa com uma psicóloga uma vez muito interessante, que ela falou assim, às vezes a gente tem que fazer com que o casal comece a pensar qual que é o lugar do filho, qual que é o papel do filho naquele relacionamento. A gente percebe que às vezes o casal está buscando um filho porque quer suprir uma falta daquele relacionamento, um relacionamento que não está legal... Então, para a gente melhorar o relacionamento, eu vou pôr um filho no meio da da conversa.
0: E a gente sabe que isso não funciona, né?
1: Exato. A gente sabe que esse talvez é o maior fator estressor de um relacionamento, é um filho. Porque aí você tem todas as suas crenças colocadas à prova, você tem o maior embate de ideias dentro do casal, você tem um cansaço físico, um cansaço emocional, e ainda mais quando a gente fala de um casal que está fazendo um tratamento de reprodução assistida, uma fertilização in vitro, Aquela questão do sexo prazeroso é, perde isso. Claro, tem momentos felizes durante o tratamento, tem momentos de alegria, tem momentos de esperança, mas tem momentos muito difíceis. Então, de repente, um casal que esse lugar do filho talvez não seja realmente uma motivação interna e que para que o desejo de construir algo a mais e que seja para suplementar uma falta e não para complementar, talvez esse é o momento que a gente tem que parar e respirar e entender realmente a gente quer isso? A gente quer seguir em frente nesse caminho. É difícil essa conversa, né? É difícil, né? E, e justa, justa, ainda mais difícil para o médico
0: especialista em reprodução. O que eu percebo é que poucos entram nessa nessa nesse assunto com os casais. Porque quando a gente entra, poxa, será que vocês querem mesmo? Pode parecer para alguns falar, poxa. Nós estamos aqui, é óbvio que a gente quer, porque muitas vezes o próprio casal ainda não se deu conta de que ter filhos não é tanto um desejo deles. Eu lembro de uma, de uma paciente que eu tratei, ela tinha uns 34 anos, tinha tido um, um abortamento, ela fez dois ciclos de tratamento comigo, no primeiro ela não engravidou, no segundo ela engravidou e perdeu de novo. Foi uma situação muito sofrida, ela sumiu durante uns meses, depois ela voltou no retorno, e nesse dia que ela voltou, Ela desabafou comigo, falou, sabe, doutor Sérgio, eu fiz esse tratamento e tudo, tanta gente falando de gravidez, mas sabe que depois de tudo isso, eu parei para pensar, eu nem sei se eu quero tanto assim ser mãe, isso nunca foi uma vontade tão grande que eu tinha, E e até aquele momento eu não tinha me dado conta disso, porque tudo parecia que o casal estava muito afim de ter um filho, né, de ter um bebê, de aumentar a família. E ela desabafou isso e depois nunca mais voltou. Eu não sei se ela engravidou espontaneamente, se ela foi fazer tratamento em outro lugar. A gente muitas vezes acaba não sabendo né, o destino dessas pacientes. Mas é bem possível que ela ela tenha optado por seguir a vida sem filhos. E e talvez tenha sido feliz sem filhos. Porque ela me falou de uma forma tão tranquila assim... aliviada, falou, eu nem sei se eu quero realmente, sabe, pensando hoje, eu não tô me vendo como mãe ela tinha feito, já tinha engravidado uma vez, tinha feito dois tratamentos de fertilização in vitro olha que loucura, então assim a gente precisa entrar nesse assunto quando a gente sente qualquer ponta de insegurança, de hesitação em relação àquela, àquela questão de ser pai, de ser mãe né? o quanto vocês querem de verdade, como está a vida de vocês, isso mesmo que você colocou, né? qual vai ser o papel do filho? Eu eu percebo, assim, do que já conversei com pacientes, que pouquíssima gente aborda essa questão né? na investigação, na na questão da abordagem da infertilidade como um todo, né? não só como uma questão simplesmente biológica, um problema de saúde, uma disfunção de trompa, uma alteração de sêmen, mas o significado real de estar ali né, para ter filho, para aumentar a família. É, eu acho que é uma conversa que é super importante. Tentar detalhar esta pressão social que existe. Esse desejo é real ou ele é mais uma pressão social? Muitas vezes acontece os dois. Existe um desejo real, a pressão social também impulsiona o casal. E eles estão lá às vezes com três meses de tentativa. Eles estão lá na clínica para fazer um tratamento. A gente fala calma, não está na hora de tratamento ainda. Tem tempo ainda. Uhum. Né? Mas, às vezes, nesta balança, a pressão social acaba sendo muito maior do que, é, do que um desejo real. E a pressão social não é só a sociedade, amigos. Tem aquela questão afetiva também. Fala, puxa, minha mãe queria tanto ter um neto. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? né? A minha Sim. mãe está cobrando, quando você vai me dar um neto? É quase como dar um presente para a mãe. Né? Vamos dar um neto. Pronto, agora nasceu um neto. <risos> já, já ouvi isso
1: algumas vezes. né? Mas... Sim, sim. Não, eu acho que essa conversa assim também ela é difícil por dois, dois motivos. Primeiro porque, como você mesmo falou, às vezes o casal ainda também não se deu conta, o casal não transpareceu isso, Ele, nem eles perceberam que talvez eles não tenham uma motivação real de ter e eles estão tentando só seguir o roteiro natural, entre aspas, aí da vida. Exatamente. E às vezes eles precisam passar, como eu, talvez foi o caso dessa paciente, ela precisou passar por um tratamento negativo, ela precisou passar por um quadro de aborto para entender que, poxa, esse caminho não é pra mim. E não é que eu não quero fazer tratamento, eu não quero engravidar. De repente foi essa ficha que caiu pra ela. É aquela chacoalhada nos sentimentos, né?
0: Que chacoalha, a vida fica de perna pra cima e quando tudo se assenta, ela reavalia a situação e fala peraí, o que, que eu tô fazendo aqui?
1: Sim, não, e às vezes até acontece o oposto também, essa chacoalhada também pode ser o oposto. Eu estou com uma paciente agora de 47 anos, que ela tem um filho de 15 anos, e aí com 47 anos ela já não se preocupava com o método contraceptivo, e ela engravidou de forma natural, só que teve um aborto. E ela me procurou porque ela falou assim... Depois que passou esse aborto, a gente viu que a gente quer muito ter outro filho. E a gente vai fazer de tudo, a gente vai fazer tratamento, a gente vai fazer de tudo para conseguir esse outro filho. Então, também pode acontecer o oposto, né? Incrível, (risos)
0: Exatamente. Eu eu atendi recentemente uma paciente que tinha feito tratamento comigo há oito anos. né? Hoje ela está com 42 anos, ela tinha feito há oito anos, portanto, com uns 34. Aliás, minto, ela nem chegou a fazer o tratamento, ela ia fazer a fertilização in vitro e foi uma daquelas que engravidam espontaneamente logo antes de começar o tratamento. Legal. E aí, engravidou, nasceu o filhinho dela e ela nunca mais voltou. Ela nunca mais voltou. Eu entendi, até porque eu tenho um certo contato com ela ainda, por questões profissionais até, ela é da área de saúde, eu tinha entendido que ela tinha se contentado com um filho único. E esses dias ela voltou no consultório e me contou exatamente essa história. Sabe o que aconteceu depois de muitos anos? O ano passado eu engravidei de novo, só que acabei abortando. E aí a gente falou, puxa, é, a gente podia ter mais um mesmo, né? E agora ela voltou, vai programar tratamento de novo.
1: Né? É essa
0: chacoalhada que alguns eventos da vida acabam...
1: Sim, e pode ir para os dois lados. Então, assim, às vezes nem o casal ainda sabe, o casal ainda não é, racionalizou exatamente por, por que, que eles estão fazendo aquilo e aí a gente não consegue também detectar essa situação. E também acho que tem uma segunda coisa que quando eu comecei a trabalhar com reprodução humana, ficou muito claro para mim que qual que é o meu papel como especialista em reprodução humana. Tem a parte técnica, que óbvio que a gente já falou mil vezes, a gente já fez mil episódios para falar sobre tratamento, doenças, investigação. É, mas também tem um segundo papel, que é dar as ferramentas, e essa é a minha visão, e eu queria depois que ver, ver o que você acha disso. O meu papel é dar as ferramentas técnicas, necessárias para que o casal decida o que, que ele quer fazer. Teve uma vez que eu atendi um casal, eu era auxiliar de um outro médico, foi bem no começo da, da, da minha atuação, eu era auxiliar de outro médico e a gente atendeu um casal que não tinha muitas condições financeiras e que precisava de um tratamento de fertilização in vitro e aí o casal ligou lá na clínica e conversou com a gente Falou: ah, a gente esse mês a gente não vai fazer porque a gente está adiantando um 13 terceiro e a gente está vendendo um carro para juntar dinheiro e vai fazer o tratamento eles estavam vendo as duas alternativas o que, que eles iam fazer, o que era melhor e aí esse médico veio para mim e falou assim meu Deus, né? esse casal vai fazer um tratamento era um casal que era um caso difícil era um caso muito difícil e o médico falou será que é, é, eu devo fazer isso? eu devo fazer com que eles vendam um carro para vir para uma fertilização in vitro que eu nem sei se vai dar certo e nessa hora caiu essa ficha para mim e eu falei pra ele, eu falei pra esse meu chefe, né, na época. Eu falei assim, você acha que você explicou bem o tratamento? Ele falou, acho. Você acha que você explicou bem as chances de sucesso? Ele falou, acho, eu expliquei direitinho. E você acha que eles entenderam? Eles sabem o que eles vão fazer aqui? Não, entenderam, a gente conversou bastante, eles sabem que vai ser difícil. E eu falei, quem é você então para julgar se eles devem ou não vender o carro? Quem é você para decidir como eles vão gastar o dinheiro deles? Foram eles que trabalharam. Se eles querem gastar desse jeito... Se eles entenderam... Eles não estão num mundo de fadas... Num conto de fadas... Eles sabem o que eles estão fazendo... Então se eles decidiram... É nosso papel apoiar e fazer o máximo... Para que dê certo... Mesmo sabendo que nem sempre é assim... Então eu entendi que o meu papel não é julgar... Ah... Casal que já tem três filhos e vem fazer uma fertilização in vitro... Quantas vezes esse casal já deve ter ouvido... Poxa, você já tem três filhos... Para que vocês estão indo caçar esse quarto filho? Um casal que já teve uma mulher que já teve uma doença grave... Um câncer, por exemplo... Poxa, você superou um câncer, você agora está indo fazer uma FIV para ter um filho. Esquece isso. Só que não é o nosso papel julgar. Nosso papel é entender, tecnicamente, é viável? Sim. Mostrar para o paciente, olha, a gente pode fazer isso. Vocês aceitam? Vocês querem seguir esse caminho? E aí o casal vai decidir sim ou não. Então, o ponto que eu quero chegar depois de todo esse esse loop que eu abri, esse parênteses que eu abri, é que talvez não, não seja o nosso papel o tempo inteiro ficar questionando. Por que, que esse casal está aqui? O que, que eles estão fazendo? Por que, que eles estão vindo para um segundo filho? Por que... Será que eles realmente querem engravidar uma mulher tão bem sucedida, que está numa carreira decolando? Será que ela está aqui para fazer o checklist da, da, da vida dela ou será que ela realmente quer? Só que, por outro lado, a gente deveria julgar dessa forma. E aí, quando eu vinha falando, eu... A, a conclusão que eu estou chegando é que talvez a gente não deveria ter o papel de julgamento, mas a gente deveria ter um papel questionador. E colocar a pulga atrás da orelha dela e falar: realmente é isso que você quer? Você é, sabe por que, que você está aqui?
0: É uma linha muito tênue, né? Para que aquilo que você vai questionar não soe como um julgamento. Hoje mesmo eu atendi uma, um casal e me contou uma história exatamente assim: ele já tem 50 e poucos anos, ela está com 41, ele tem três filhos, tudo na faixa de 30 anos já, ela tem uma filha de 14 anos. E ele voltou hoje, depois de vários meses, me contando que tinha passado por alguns urologistas, não especialistas em reprodução, tinha passado para avaliar um fator masculino, o sêmen dele é muito alterado, e me contou que vários falaram, mas você está ficando maluco? Com esse sêmen aqui você quer mais filhos? Você já tem três, sua esposa já tem um. E justamente isso, nessa postura de julgar o que ele estava buscando. E ele se sentiu muito machucado por esse julgamento e retornou hoje, a gente conversou. Teve uma conversa muito franca né, em relação àquilo. É muito claro que eles já têm os filhos, né filhos crescidos, mas eles não têm o filho deles. E é isso que eles estão buscando e esse é o meu papel. Vou ajudá-los nessa questão. Ah, é, é, pode ser mais difícil? Pode ser difícil, é um fator masculino grave, ela já passou dos 40 anos, mas vamos em frente. Vamos fazer o que a medicina reprodutiva pode oferecer para esse casal. E o que eu estava falando dessa linha tênue, é que quando a gente abre esse, esses questionamentos, pode parecer que a gente está querendo julgar aquilo que o casal decidiu. Mas acho que mais até, evidentemente não é um julgamento, mais do que um questionamento, eu acho que a palavra que a gente tem que usar nessa situação é uma conversa para reflexão. É, o casal precisa refletir. E refletir o que, que é? aquilo né, Aquele pensamento que vai e volta. Ele analisa aquilo que ele está falando, aquilo que ele está pensando. É olhar para dentro, né? É... Então é abrir, é esse tipo de conversa que a gente tem que buscar com o casal. É refletir. É isso mesmo, né? vocês já pensaram. Né? E qual, qual vai ser o plano B, o plano C, se não der certo? A vida sem filhos, como vai ser? Tem casal que fala pra gente. Tudo bem, doutor, a gente já tá preparado pra isso. Né? Se é uma tentativa, a gente quer fazer essa tentativa. Se não der certo, a gente vai seguir em frente. Ótimo. Puxa, como a gente se sente mais tranquilo, né, Alexandre, quando o casal tá confortável em relação a essa decisão. Mas às vezes, aquilo que a gente já comentou né, nessa conversa, é, a gente percebe que nem o casal ainda parou para pensar o quanto eles querem de fato ter filhos. E a gente precisa puxar esse assunto né, para que eles reflitam, vejam se realmente é isso. E é o nosso papel, tá lá? Vamos dar mão para eles e levá-los junto nesse, nesse caminho, né? Fazendo tudo o que a gente pode fazer do ponto de vista técnico para que essa gravidez aconteça e que nasça esse filho. Mas se de repente o nosso papel for justamente ajudá-los a perceber que eles podem ser felizes e seguir a vida juntos sem ter filhos, esse é o nosso papel também, também é o papel do médico especialista em medicina reprodutiva. A gente não é médico que que está lá para sabe como um um técnico de fertilização in vitro para oferecer fertilização in vitro para todo mundo que aparece na nossa frente. Né? É a gravidez a todo custo? Não. Essa orientação ela é cada vez mais importante, a gente percebe, inclusive na evolução da sociedade. Poxa, o ano que vem faz 20 anos que eu trabalho com reprodução e nesses 20 anos eu posso dizer que deu para perceber, sim, uma evolução na sociedade né? em formas diferentes de família. Eu lembro que no início, né, lá no início dos anos 2000, quando a gente atendia um casal homoafetivo era meio assim meio tabu ainda a gente a gente mesmo não sabia o que fazer em relação a óvulo quando eram duas mulheres o que fazer com o óvulo pode pegar embrião de óvulo feito com uma colocar na outra ninguém sabia a gente tinha que fazer pedir para o CRM, perguntar se podia ou não, era tudo muito perdido e hoje é tudo tão natural, então a sociedade vai mudando e como a sociedade vai mudando, a gente precisa abrir essa conversa. né Eu acho que essa é uma mensagem final que a gente precisa deixar, que essa conversa é super importante, não só com o médico, mas fundamentalmente entre o casal, entre as pessoas envolvidas diretamente, precisa, essa conversa precisa acontecer ali em casa, face a face, é, com... Com o peito aberto, o quanto você quer, né? queremos mesmo? É isso? É um plano de nós dois? Nós dois estamos tão afim assim, de repente eles vão descobrir que talvez a vida já esteja boa, e eles estão ali num sofrimento buscando um tratamento. Não estou nem falando da parte financeira, claro que pesa também, mas eu acho que isso dinheiro, é uma coisa que a pessoa tem, ela gasta, depois ela trabalha, trabalha, junta de novo, mas o desgaste emocional, né, as feridas que se abrem ao longo desse tratamento, quando um tratamento é mal sucedido. E, e, o, e o relacionamento é desgastado pode deixar cicatrizes para sempre né então eu acho que essa conversa é fundamental e, e esse foi o objetivo né de a gente trazer hoje essa esse assunto tão tão delicado para conversar aqui nesse episódio né Alexandre
1: sim hoje uma conversa menos técnica mais filosófica mas fundamental como você falou e para os dois lados eu acho tanto para o lado que você falou de Será que a gente realmente quer isso? E a gente vai passar por um desgaste, um estresse que pode mudar negativamente a nossa vida? Então, será que a gente realmente deve seguir esse caminho? Mas também, para no momento que essa reflexão acontece e que a gente entende que sim, nós queremos uma gravidez, a gente quer um filho, isso também vai te dar muita força para seguir em frente, vai te dar muita força para continuar lutando e para encarar os desafios de uma forma mais positiva e que você sabe para onde que você tá indo e você sabe por que que você tá indo para lá. Eu acho que é essa a melhor forma da gente seguir num tratamento.
0: É isso aí, aquela bússola que você comentou, né? Você achou o seu norte, fala, esse aqui é o meu norte, eu vou buscar chegar lá.
1: E a gente vai lutar com todas as forças para chegar lá.
0: É isso aí. É isso aí. A gente é o guia nessa nessa jornada, né, Alexandre?
1: Sim. Sim, sim, muito bom.
0: Muito bom, muito boa conversa, viu? Muito boa conversa. A gente não tinha conversado ainda, às vezes a gente começa essas conversas assim, sem sem saber bem exatamente o que vai falar. Pelo menos assim, o Ferticast, desde desde que a gente idealizou né, fazer esse podcast sobre reprodução, eu não queria trazer aquela coisa o roteiro, sabe? Ah, Vamos colocar, vamos falar disso, disso, depois a gente fala disso, não. Eu quero trazer justamente isso que a gente fez hoje, é uma conversa entre os médicos, né? É uma forma de levar essa conversa, que a gente poderia estar batendo papo, tomando um café lá na Vivente, né? Sentado ali na sala de reunião, tomando um café, e a gente traz essa conversa hoje, grava essa conversa e depois vai colocar no ar para que mais pessoas possam ouvir esse tipo de tema, essa... esse tipo de assunto que a gente discute no nosso dia a dia, que é super importante né, pra gente, a gente não... nosso dia a dia, nossa vida profissional não se trata só de fazer diagnósticos e fazer tratamentos, a gente reflete muito, eu pelo menos assim, eu reflito muito sobre o meu papel como médico de reprodução humana, né? o que que eu tô fazendo, quem que eu tô ajudando, quando tratamento não dá certo, poxa vida, parece que a gente fica às vezes com uma sensação lá, parece que a gente trouxe mais sofrimento ainda para o casal do que que alegria, né, quando a gente faz um tratamento, o tratamento é mal sucedido, então essa essa reflexão sempre sempre vale a pena e por isso que a gente conversa tanto sobre esses assuntos, né, e hoje essa conversa sobre esse tema tão importante está aqui gravada, né, virou mais um episódio do Ferticast, eu espero que quem tenha chegado até aqui, tem entendido qual foi o motivo dessa, dessa nossa colocação e, de repente, é, gostaria que algumas pessoas estivessem até mais aliviadas, né? Alexandre, depois da de gente conversar isso, aquelas que, de repente, fala poxa, mas ah, eu não quero ter filhos, pô, mas é melhor eu não, não falar disso. É mais ou menos como aquelas pessoas que, de repente, sabe, têm crenças religiosas diferentes da grande maioria e preferem ficar quietas para não serem censuradas, né? Então, assim... É, nosso papel é, é acolher essas pessoas, né? elas querendo ter filhos, não querendo, é sempre tá ao lado, né?
1: Exato, a gente está aqui para ajudar, esse bate-papo eu acho que vem nesse sentido de ajudar e acolher e olhar para o casal, para nossa paciente, para o nosso paciente da maneira mais ampla, mais completa possível que vai do físico, vai da doença, vai do problema, vai do psicológico, vai do sentimento Vai do sonho, do desejo da esperança. E a gente está aqui sempre pensando muito nisso. Pensando nos nossos sonhos e como ajudar os outros a, a também realizar esses sonhos.
0: Perfeito. Exatamente isso. Acho que podemos encerrar, então, o episódio de hoje.
1: Muito né? bom. Obrigado, Sérgio. Imagine, Obrigado eu, pelo que tema eu, que você sugeriu. E eu muito eu muito que bom, agradeço.
0: Você. Poxa, foi uma bela de uma conversa, viu?
1: Muito bom Valeu. mesmo. Pessoal, esperamos você no próximo episódio do Fertcast. Se você tiver sugestão de tema, quiser comentar essa questão com a gente, quiser trazer essa nossa reflexão, algum ponto de vista que a gente não colocou aqui, manda mensagem pra gente lá no arroba ClínicaViventre. Nós vamos responder todas essas dúvidas. Pode ir lá no perfil do Dr. Sérgio Gonçalves, pode ir no meu perfil, Dr. Alexandre Lobel, que a gente está ali para te ajudar. Tá bom?
0: Pode também enviar mensagem pelo e-mail, né? arroba E se você conhece alguém que, de repente, pode se interessar por esse tema ou qualquer um dos outros temas que a gente tem já, a gente já passou de 60 episódios com esse, né? Se você conhecer alguém que pode se interessar, manda o link, ajuda a divulgar o podcast, né? Os podcasts, eles são assim, os temas ficam lá, a pessoa pode ouvir a qualquer, qualquer momento. E a divulgação é super importante. Já a gente tem tido um retorno muito bacana de pessoas que ouvem, falam: puxa, doutor, ouvi, você falou realmente aquilo, eu sempre pensei aquilo, eu tinha uma dúvida, mas eu ouvi agora, agora ficou claro, né? E tem sido muito gratificante. Isso estimula a gente a continuar fazendo, né? Seguir nessa linha aí, cada vez trazendo um tema diferente. E, como você disse, né, Alexandre, aceitando sugestões também. Se alguém quiser sugerir algum tema específico, estamos abertos. É isso aí. É isso aí. Valeu, Sérgio. Valeu, um abraço, então. Um e abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.